0: C'est parti, let's go. On va y arriver. On va y arriver. Ah, madame, est pas... Quand on était à droite... <rire> <rire> les os, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait la deuxième <rire> fois que j'ai cet endroit parce qu'on a eu un petit problème technique j'espère que là ça va marcher. Aujourd'hui je suis accompagnée euh, d'une invitée euh, spéciale, la première invitée sur le podcast. Aujourd'hui je suis accompagnée de Maëlle. Bonjour Maëlle. <rire> <rire> Bonjour, <rire> coucou les os. <rire> C'est un plaisir de participer à ce premier podcast euh, d'invitée. <rire> Comme tu le disais tout à l'heure, en fait, on avait un problème technique. Le micro ne marchait plus et en fait, on parlait. Genre, ça faisait 1h15 qu'on était en train de parler. Il faut savoir qu'il est genre 2h du mat'. <rire> ouf. On recommence, donc j'espère que les choses qu'on va dire seront aussi intéressantes que ce qu'on a dit la première fois. Maël, si tu veux bien te présenter en fait. Okay. Alors par où commencer Je m'appelle Rasafine Jacut Maël Tia. Maël pour les connaissances. Maïou pour ceux qui me connaissent vraiment. Je suis malgache. J'ai rencontré Aurélie parce qu'elle avait répondu à l'une. <rire> parce qu'elle m'avait sauté sur l'une de mes stories et je suis <rire> tombée mode, oh my god. Elle avait dit que je ressemblais à une star. Est-ce que tu le penses toujours, Aurélie Toujours. Encore plus qu'au début. Period. Period. <rire> mais du coup, oui, ça me fait super plaisir. Aurélie et moi, on n'est pas amis pour rien. Mm. On aime beaucoup parler de choses profondes et dont le sujet d'aujourd'hui que je vais te laisser annoncer. Ouais, mais avant ça, il y a la question phare du coup du podcast. Comment tu définis la jeunesse C'est quoi ta définition de la jeunesse Pour moi, la jeunesse, c'est un moment de ta vie où euh, tu vas tout construire. Tu tu vas construire ta personnalité, tu vas construire euh, tes valeurs, les valeurs que tu vas défendre tout au long de ta vie. Tu vas te construire toi, c'est-à-dire ce que tu aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas ce que tu mérites ce que tu ne mérites pas ce que tu veux et ce que tu ne veux pas ce que tu peux et ce que tu ne peux pas que ça soit avec euh, ton capital social en général donc toutes tes relations que tu entretiens bah, la jeunesse c'est un moment d'apprentissage mais après ça c'est toute la vie mm. mais la jeunesse c'est vraiment ça c'est l'effervescence de la jeunesse mm. tu vois où euh, tu peux te permettre de faire des conneries tu vois mm -hmm. Mm -hmm. <rire> mais tu peux te permettre de faire des conneries mais ça n'excuse pas tout tu, tu peux pas faire des conneries et dire c'est la jeunesse je vise <rire> je vise <rire> je vise J'espère que vous vous reconnaissez tous En fait c'est vraiment là où, où tu vas Apprendre la vie, c'est genre c'est le début Du process de la vie, c'est ma définition de la jeunesse Merci, Merci beaucoup et du coup, aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective. Selon toi, c'est quoi la dépendance affective Alors, ma définition de la dépendance affective, je vais parler d'un point de vue assez subjectif, parce que concrètement, je l'ai vécu. Donc, pour moi, la dépendance affective, c'est quand tu te construis à travers quelqu'un et que cette personne devient très vite le pilier de ta vie, de tes décisions. La dépendance affective, c'est quand la personne devient la météo de ton humeur. Si elle t'écrit, tu te sentirais comme la reine du monde, si elle t'écrit pas... Tu te sentiras comme euh, la plus grosse de mer du monde. Mmh. La dépendance affective, c'est quand, quand tu reposes ta valeur sur quelqu'un, quand tu reposes ton bonheur sur quelqu'un. La dépendance affective, c'est euh, quand tu ne connais pas ce que toi tu es vraiment. Vraiment, tout va dépendre de la personne en fait. Mmh. Tout, comme un système solaire, mmh. tout tourne autour du soleil. Ça peut être genre dans la famille, dans les amis. De mon point de vue, en tout cas, c'était dans une relation euh, chaotique, amoureuse, à <rire> cause d'un bug, au secours, on ta moi. À aide. <rire> Je le disais tout à l'heure du coup, mais... Euh, <rire> C'est comme dans toutes les dépendances, en vrai, bah, quand tu fumes quand tu bois ou... Quand tu es sous drogue, en vrai, même ouais. ton humeur dépend de... Est-ce que tu as pris ou pas Exactement. Tu vois, ta dose d'affection, de... bah, du coup, sur le coup, là. Mmh. Je suis allée chercher la définition de la dépendance affective sur Internet. Alors, j'ai trouvé deux définitions sur Internet. La première, c'est la dépendance affective peut être définie comme un besoin de l'affection des autres, quitte à négliger sa propre personne. Elle est considérée comme un état pathologique lorsqu'elle provoque de la souffrance. La dépendance affective désigne un phénomène d'incapacité psychologique à vivre et pour soi-même. Ça, c'est la première définition okay. qui est très parlante, déjà, je trouve. Mmh, carrément. La deuxième définition que j'ai trouvée, c'est la dépendance affective est un état psychologique qui se manifestant dans les relations de couple amicales ou familiales. Elles sont instables, destructrices et marquées par un fort déséquilibre où le dépendant se soumet, idéalise et magnifie l'autre sans pouvoir le quitter malgré le mal-être et la souffrance ayant été victime de dépendance affective. Euh... Es-tu d'accord avec cette définition Maëlle Mais qui suis-je pour contredire internet en fait bon. <rire> Non franchement <rire> si si je suis totalement d'accord ouais. mais en fait le truc le plus fou c'est que je me reconnais genre le mois d'avant ouais. mais punaise. C'est ouf. Hein. Ah j'ai envie de lui ouvrir les yeux <rire> mais ma belle. Non mais c'est surtout le genre sans pouvoir le quitter malgré le mal-être et la souffrance mais c'est ça ouais. en fait le truc c'est tu vas voir. <rire> de flaque de la personne oui. et tu vas rester de ouf moi c'est vraiment ça hein. pour moi la dépendance affective c'est quand mm. t'as besoin de quelqu'un c'est dit dans le, dans le nom en vrai tu dépends de l'affection de mm. quelqu'un pour toi quel est le lien de ce sujet avec la jeunesse d'aujourd'hui la génération d'aujourd'hui mais c'est fou parce que tu m'avais posé ces questions tout à l'heure et là j'arrive encore à bugger genre <rire> Mais c'est ouf, du coup, le lien de la dépendance affective avec euh, la jeunesse d'aujourd'hui. Purée, d'ailleurs, on en a parlé avec, euh, avec les amis hier. Moi, je trouve que dans la génération d'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à, à différencier l'amour mmh. de la dépendance mmh. affective. Pour ma part, ouais. par exemple, quand j'ai été dépendante, mais je pensais que j'étais amoureuse. Ouais. En fait, en plus, comme c'est super médiatisé, comme mmh. tu sais, t'as des médias qui arrivent à vraiment atteindre de, des audiences à l'international. Bah, en fait, ça fait que toute la jeunesse a presque la même vision. Mmh. Moi, par exemple, c'est vraiment sur TikTok que j'ai découvert ce que c'était la dépendance affective. Ouais. Genre. Non, je suis d'accord avec toi. Justement, on a du mal déjà à dissocier l'amour et la dépendance affective. Et justement, on a du mal à se rendre compte qu'on est dépendant. Sur quand on est jeune en fait on est dans cette éra de trouver l'amour on veut genre de l'affection mais même je sais tu pas devines. si tu es d'accord avec moi désolé de te couper tu vois c'est un peu genre puisque tu es jeune tu as envie de vivre cet, am cet amour hum, passionné amour un jeunesse, peu ouais. en mode vraiment l'amour de jeunesse ouais. en mode tu vois dans dans la cour de récré, quand était au lycée, il y avait toujours un couple qui ouais. se galochait à 7h du matin à, 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 à 17h30. <rire> vraiment arrêté. Hein. À 17h30, ils avaient pas encore fini, tu vois. Ouais. En fait, c'est comme si c'était tellement devenu genre un idéal que si tu le vis pas, genre même à cause des Disney et tout, genre on dirait ouais. ouais. si tu le vis pas, en de fait, t'es coincé. Je trouve que la dépendance affective se développe surtout genre quand es jeune, parce que justement il y a cet idéal que tu te fais des relations en général, mmh. des relations amoureuses et tout, que la première relation en fait tu vas prendre tu vois, genre tu ce prends ce qui vient ouais. en fait après tu Mais deviens en fait, dépendant que... à ça parce que genre tu ouais. aimes bien ce que ça représente. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, avec le fait que ben, ça aggrave un lien, en fait, euh, en mode tu prends juste ce qu'on te donne mm. et tu te suffis à ça, et mm. as l'impression que c'est ce que tu mérites, ouais. mais parce que tu, tu, tu sais peut-être pas encore c'est quoi ta vraie valeur. Exactement. Et, et c'est peut-être ça aussi le lien avec la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui va t'apprendre après, ouais. c'est quoi ce que tu veux vraiment Il va falloir passer par ces, ces petites deux mères là pour pouvoir ouais. voir qu'est-ce que tu veux vraiment. Tu Et du coup, ouais. à chaque fois que j'invite des gens sur le podcast, je demande aux invités de choisir un sujet. Toi, en l'occurrence, tu vas choisir plusieurs sujets, <rire> dont la dépendance affective. Grame. Mais pourquoi as-tu choisi ce sujet Pourquoi est-ce que j'ai choisi la dépendance affective mm. Je pense que la dépendance affective, il y a déjà pas mal de personnes dans notre entourage qui, qui le vivent mais qui, qui sont peut-être pas encore conscients de ce que c'est vraiment. Mm. Mon rôle n'est pas d'éduquer sur le sujet parce oui. que qui suis-je pour éduquer <rire> quelqu'un, tu vois oui. Mais au moins de pouvoir parler de mon expérience oui. et de comment moi je vois la chose, oui. comment nous on voit la chose pour que les gens ils puissent comprendre qu'ils sont pas seuls en fait. Oui. Que c'est pas parce que tu vis ça que, que tu es nul mm. Non, c'est juste que tu te construit. En parler aujourd'hui, c'est mmh. pour te déculpabiliser. C'est pas grave si tu es tombé dans le piège de quelqu'un qui s'avait normal. parler Non, vraiment, c'est normal. C'est vraiment ouais. normal. Ça ne fait pas de toi un moins que rien et tu vas y arriver, quoi. Et surtout, en ayant été victime de ça, je pense que déjà, c'est un sujet que j'ai vachement abordé, je pense, déjà dans les deux derniers podcasts. Mmh. En ayant été et victime, victime tous ouais. les deux de la dépendance affective et si je peux me permettre, je pense qu'on est quand même sur la voie de... La guérison. La guérison. <rire> ouais, il fallait partager l'expérience, quoi, et genre sur mmh ouvrir les yeux des gens par rapport au sujet mais mmh. même tu sais les gens qui sont dans le déni là oui c'est à vous que je parle c'est à vous qu'on parle ouvrez <rire> bien vos ouvrez oreilles bien vos oreilles prenez vos des notes ouais grave en parlant de partager l'expérience. <rire> Est-ce que toi, Maëlle, tu veux bien nous raconter un peu ton témoignage et ton parcours par rapport à la dépendance affective Non. <rire> par où commencer Parce qu'il bon, y a beaucoup de choses à dire. Alors moi, euh, déjà, pour vous mettre dans le contexte, moi, j'ai découvert il y a un an et demi que finalement, en fait, j'étais dépendante euh, affective mm. d'une un, personne, euh, d'un garçon que j'ai rencontré à mon bal de promotion. Que j'ai embrassé. <rire> Genre, non, attends, on, on s'est embrassé. Mmh. Et moi, franchement, et je pensais juste que j'allais m'amuser, tu vois, cette soirée-là. Que voilà, genre, ça allait s'arrêter là. Ouais. MDR. C'est toujours comme ça que ça commence. Mais le pire, c'est qu'on m'a prévenu. Il fut un temps où j'avais vraiment la une contre cette personne. Mais en fait, elle m'a tellement. Enfin, j'ai tellement appris grâce mmh. à elle que j'en suis reconnaissante, genre. Mmh. Du coup, en fait, moi, mon expérience, c'est euh, on s'écrivait beaucoup. Et moi, en fait, c'était à une époque de ma vie où, euh, niveau. Confiance en moi, niveau estime de moi, j'étais à zéro, mais même à moins 100. Hein. Mmh. Ah non, parce que c'était vraiment compliqué. Bah en fait, cette personne a su me valoriser, elle savait quoi dire. Moi-même, j'arrivais pas à me donner cette valeur de moi, et que quelqu'un le fasse pour moi, j'étais en mode, mais ouf. J'aime bien ce que vous proposez, mmh, tu vois. Et du coup, bah, forcément, j'étais en mode, de, ok, bah, génial, on va continuer à parler à cette personne. Très vite, la personne a commencé à devenir ma météo. Très vite, la, per la personne a commencé à jouer sur mon humeur. Quand il m'écrivait, quand je vous dis que je me sentais vraiment... franchement J'avais l'impression d'être au sommet, mmh. euh, d'être euh, la reine du monde, la reine d'Angleterre, la reine de Madagascar, la reine de partout. Et quand il ne m'écrivait pas, j'avais juste l'impression d'être un sac belle. Bah en fait, je le voyais vraiment parce que ça se reflétait dans, dans la manière dont j'interagissais avec le monde autour de moi. Et j'étais relou à attendre ces messages toutes les 10 minutes. je ouais. cliquais mon écran, tu vois. Est-ce qu'il m'a écrit Est-ce qu'il m'a pas écrit ouais. Et tout. Même, je te jure, j'étais Exécrable, j'étais oui. horrible, oui. horrible avec les gens quand tu m'écrivais pas. C'était presque comme si j'étais enfermée dans une bulle. Il y avait que lui, que lui, que lui, que lui. C'était lui qui gérait tout. Oui. À chaque fois que je faisais un truc, je voulais qu'il soit là. Oui. Je voulais vivre avec lui. Et quand j'étais toute seule, j'avais envie d'être avec lui. Et quand il faisait un truc, j'avais envie d'être avec lui tout le oui. temps. En fait, tout me ramenait à lui à chaque fois. En fait, cette personne m'était vraiment devenue indispensable. À un moment, j'étais vraiment là, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire sans cette personne sans Et bon, spoiler alerte, <rire> En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne était. Déjà en couple, en fait, c'était une personne problématique, mm. tu vois. C'était une personne qui avait beaucoup de problèmes mm. qui était instable. Et moi, je me suis positionnée en tant que sauveuse, mm. tu as des traumas, t'inquiète même pas, je vais mm. venir les régler, je suis là pour ça et je tout. Trouve. En fait, euh, très vite, quand je m'étais rendu compte bah, qu'il avait une copine et que bah, du coup, c'était pas moi sa sauveuse, mm. et que déjà, dans tous les cas, c'était pas mon rôle de sauver des de gens, comme l'a dit une certaine personne, je ne suis pas mécanicienne. <rire> Oui. Je ne suis pas mécanicienne, je, je ne répare pas les gens, mais sur le coup, c'était dur de l'accepter. Je tombais souvent sur des personnes mmh. comme ça, tu vois. Je me suis relevée, mmh. Dieu merci, mmh. parce que je, je m'étais rendue compte que, bah, que j'étais dépendante parce que je le savais pas, tu vois. Oui. J'arrivais pas à poser un mot sur ce qui se passait. Je ouais, ressentais ouais. J'avais juste l'impression d'être là et d'être hyper du moins amoureuse alors que j'étais juste dépendante et que il dirigeait Attention, je ne dis pas que tu peux pas quand tu es dépendant, tu peux être trop aussi amoureux, tu vois. Si des fois ça peut matcher <rire> Si des fois ça peut matcher Attends. Tu... Ouais. Ouais, c'est un sujet, c'est une question plus d'art euh... ouais. Ouais ouais. 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 En tout cas, moi, je pensais vraiment que j'étais perdue amoureuse alors que j'étais juste vraiment dépendante. Et du coup, ben, j'ai compris que je l'étais. Et ça a pris beaucoup de temps. Mm. À partir de là, c'est comme si... Ben, en fait, step by step, j'ai réussi à en sortir. Ouais. Et voilà, ce fut mon témoignage. Okay. Merci beaucoup, Maëlle, pour ton témoignage. Je voulais justement rebondir sur un point que tu as dit. Et c'est une question que j'avais préparée à la base. C'était euh, comment la dépendance affective a-t-elle influencé tes choix de partenaire ou tes ah. comportements dans une relation Et en fait, comme tu l'as dit, t'étais souvent attirée par les gens... Euh, à problème, justement, enfin, je pense que je crois que j'en ai parlé dans le dernier épisode. Je sais pas. Il y a cette phrase qui dit T'attires ce que tu es. C'est pas genre t'attires ce que tu es en mode de t'attires les trompeurs, donc t'es une trompeuse, <rire> mais c'est genre plus euh, t'as besoin d'un truc. Tu vas attirer quelqu'un qui va qui va nourrir ce nourrir ce ouais, ce besoin. En fait, par exemple, avec les traumas, parce que c'est ce que tu avais dit dans ton dernier podcast, ouais. tu vois. En fait, quand t'as des traumas, tu te retournes naturellement vers c'est comme si t'avais besoin de nourrir le trauma ouais. pour, te, pour te conscientiser, pour te dire Ok, là, je suis vraiment traumatisée en fait genre là c'est pas des lol je suis vraiment traumatisée en fait c'est comme si tu t'obligeais un peu ouais mais parce qu'en fait c'est comme si au début tu te sentais pas vraiment légitime ouais pour moi aussi déjà il y a aussi ça mais il y a aussi le fait que tu recherches quelque chose que tu as besoin tu vois, par exemple, t'as peur de l'abandon. Et du coup, tu vas automatiquement attirer des gens qui vont t'abandonner. Parce qu'il y a quelque chose déjà là-dedans que t'as pas compris. De toute manière, tu attires ce que tu crains. Mais tu sais, même le livre que tu nous avais proposé de lire, mmh. tu l'as pris des. Oui. Donc, je l'ai lu. Ouais. Alice Bourbon, en fait, elle dit que à chaque fois que tu reviens un truc, c'est parce qu'il f... y a un truc que t'as pas encore compris. Ouais. Donc, tu vas le revivre et le revivre et ouais. le revivre jusqu'à ce que tu comprennes. Si vous revivez les mêmes schémas, en vrai. Il y a un truc que t'as pas capté, qui, Ouais, c'est qu'il y a un truc. Soit t'as pas compris soit tu veux pas comprendre parce que tu vois je, je sais qu'il y a des gens qui partiellement comprennent mais qui genre sont dans le déni ou genre ils veulent juste pas mmh. affronter la chose tu vois tant que t'auras pas Élucider le problème tu ne vas pas avancer tant que t'as pas enlevé l'obstacle en fait de la rose tu peux pas avancer est-ce que toi t as remarqué du coup que dans tes relations il y a un schéma qui se répétait en fait après lui je n'ai plus été en relation parce que j'ai peur honnêtement je, je ne sais pas si je suis toujours dépendante et ça me fait peur d'entrer dans une relation okay. parce que je me dis si je ne l'ai pas encore soigné je vais devoir le revivre mais dans tous les cas en fait je vais devoir le revivre hein, si je ne l'ai pas soigné oui. je suis juste en train de retarder non, mais, même si tu table, ouais, tu mais même si tu tu vas le revivre justement pour voir si tu vas oui, soigner exactement <rire> j'ai l'impression de pas encore vraiment être prête à vivre cette phase tu vois. Ouais. là c'est un exemple que les chemins ne sont pas tous les mêmes tu vois parce que pour ma part le schéma se répétait mais tout le temps mmh. vraiment tout le temps mais je pense que dans les derniers épisodes là, on a un peu remarqué que <rire> c'était la même tout le temps et justement tu vois avec du recul tu vois dans l'épisode je parle de Thomas ceux qui ont regardé les derniers épisodes vous savez de quoi je parle dans l'épisode dans question je dis que c'est la seule personne de qui je suis tombée amoureuse. Mais tu sais qu'aujourd'hui je remets cette parole en doute. Pour moi en fait j'étais pas amoureuse de lui. Mmh. J'étais dépendante. Ouais. de ouf. Justement genre je pensais être amoureuse de lui mais en fait c'était vraiment genre de la dépendance. Frère je suis restée là deux ans et demi alors qu'il était avec quelqu'un d'autre. Si ça c'est pas petit. de la dépendance c'est quoi Ça peut pas être de l'amour. Non pour moi l'amour déjà c'est pas ça. Moi, ouais, ça je, clairement. Mais du coup j'ai jamais été amoureuse non plus genre toutes les relations dans lesquelles j'étais c'était vraiment genre de la dépendance mmh. je pense que là où je me suis vraiment rendu compte que c'était de la dépendance affective c'était euh, Simon voilà je lance des rêves on peu par-ci par-là ça vous obligera à écouter les dernières épisodes. oui mais il faut écouter les gars c'est excellent. excellent moi j'ai l'habitude d'écrire tout ce que je ressens sur le moment etc et quand je suis arrivée en France j'ai relu tout ce que j'avais écrit mmh. quand euh, j'étais avec Simon à l'époque mmh. mais mon dieu hein. ma belle mais <rire> vraiment je lisais ça et j'étais en moi mais ça va pas là. Oui mais vraiment, c'était à base de je préfère rester dans sa vie, quitte à souffrir que bah, vraiment la Ma définition en fait, qu'on qu a donnée, tu vois. Après lui, tu vois, j'ai eu deux relations qui n'ont vraiment pas duré, mais parce que vraiment, en fait, la raison pour laquelle je suis allée parler avec ces personnes-là, c'est juste parce que je m'ennuyais et que, genre, j'avais rien à faire, tu vois. ce que je veux dire. Il y en a un où je suis tombée dans le piège parce que bah, j'avais besoin d'affection et vas-y, ça avait bien parlé, tu vois, justement, ouais, comme ouais, tu l'as dit, genre, ils savent quoi dire mais ils savent appuyer. quoi dire ouais. en fait ils savent où appuyer parce qu'ils savent c'est où ta faiblesse exactement et tu sais je me rends compte que avant de vivre la dépendance victime mm. je pense que j'étais le genre de profil de qui on était dépendant parce que oh. je savais où appuyer et c'est ouais. horrible hein. ouais. et c'est horrible et en fait comme là j'ai été à la place de celui qui souffre ouais. c'est ah, moins drôle dur, hein. <rire> ah c'était dur ah c'était dur je faisais pas exprès hein. ouais. mais c'est ça que non, je comprends pas c'était pas intentionnel je voulais mm. pas les faire souffrir c'est juste que bah, en fait j'étais juste encore ignorante en en fait justement genre je m'étais rendu compte tu vois l'autre je suis pas tombée dans son panneau parce que en vrai je savais ce qu'il voulait déjà de base ouais. en vrai lui il a été très clair sur euh, la situation. Je lui ai dit de toute manière, je suis pas là, je suis pas là pour ça, quoi. Mm. L'autre, en fait, il savait vraiment quoi dire. Et... Mais c'est ça. Ils ont les mots. Hein. Mais en fait, tu vois, par rapport à justement la dernière, j'étais déjà assez consciente pour me rendre compte que là, ça n'allait pas, mm. tu vois. Et du coup, je j'ai eu le temps de partir à temps avant de vraiment sombrer dedans. Mais j'étais comme j'ai quand même, j'ai quand, quand même sombré. Hein. Je sais pas si c'est dans cette partie là où tu l'as dit ou dans l'autre partie qu'on a. <rire> Tu n'as pas enregistré mais genre tu as jamais autant pleuré pour un bug. Oh non mais les gars, non, c'était dans l'autre partie. Dans l'autre partie. Mais quand je vous dis que j'étais vraiment dans le mal, j'ai découvert cette facette de moi ouais. blessée. Je veux plus jamais revivre ça. Ouais. Je veux déjà pleurer pour un homme, mais MDR, plus <rire> jamais. Vrai. Mais plus jamais. <rire> mais en fait, le pire, c'est qu'il méritait même pas. Mais au oui. goût de de, de de, de mon Après, nom intérieur, tu oui, vois. Pleurer quand même si vraiment ça vous fait mal, regardez hein, Gardez Oui, place. oui, bien sûr que oui. <rire> pleurer, ça fait du bien. Oui. Mais Auré, elle a vu mes amis ouais. ils ont vu mais il y avait pas un soir où je pleurais pas mmh. j'ai une question est-ce que pendant la relation tu souffrais mais en fait dans la relation tu vois j'étais un peu en mode euh, je vois rien c'est dans le déni moi j'ai l'impression que c'est vraiment quand je suis sortie quand j'ai vu la relation d'un regard objectif et ouais. extérieur là je me suis vraiment dit mais il y a un problème et ça c'est vraiment quand je m'étais rendu compte que j'étais en pleine dépendance. dépendance affective tu vois mais dans la relation non j'avais l'impression d'être heureuse hein. ouais. En vrai moi je peux pas dire que j'étais pas heureuse parce que franchement je me doutais de rien jusqu'à ce que ça se termine oui en plus en fait le truc avec la dépendance affective c'est que tu vas avoir tendance à te projeter tu vas avoir les souvenirs que tu as avec la personne mm. et des souvenirs que tu t'es imaginé qui, qui n'ont jamais qui, existé qui, qui <rire> n'ont jamais existé et qui n'existeront <rire> jamais <rire> Il y a des situations que tu as pu idéaliser en mode, ouais, ok, là, je suis au bord d'un lac et un jour, il sera avec moi. Ouais. On fera un pique-nique. Ma belle. -toc,
1: euh, ma même.
0: belle. Le monsieur est en couple. Non, mais même si le monsieur n'est pas en couple, le monsieur n'est pas prêt à se poser. Oui, le monsieur n'est pas prêt pour une relation. le monsieur a ah, Mais de toute façon, les hommes... Hein. <rire> je l'ai dit. Je le répète et je le répéterai encore <rire> jusqu'à la fin. Mais Dieu sait combien j'ai pleuré hein, pour les hommes dans ma vie. Ouais. Quelle la dernière, là, en fait, genre, je pleurais, mais genre, de frustration, en fait je pleurais pas la fin de la relation mais genre je pleurais, le pourquoi mon... tu étais entrée ouais, dedans le pourquoi je suis entrée dedans, genre toute ma remise en question et tout ce qui vient après pour toutes les personnes qui nous écoutent la culpabilité ouais. ne sert ah, rien tu peux culpabiliser comme tu veux si, si ça arrivait c'est que rien. ça devait arriver ouais. et en fait tu vas tellement mais tellement apprendre tu vas tellement grandir et puis si tu l'as vécu c'est pas par hasard hein. mm. et par exemple aurais pour ton cas la remise en question elle est dure hein. mm. oh Mon je Dieu. ne le sais que trop déjà pourquoi j'étais assez bête pour rentrer vos... <rire> et, ces red flags étaient si, visi... si visibles sauf que bon compte des lulus t'es des lulus hein. <rire> mais en fait même... moi c'était même pas genre de la délulu, c'était genre vraiment en fait, on fait si on faisait de la délulu mais genre je trouvais excuse à tout son comportement mmh. tu vois je sais que jusqu'à l'heure actuelle tu vois j'arrive pas à voir les gens comme des mauvais des mauvaises personnes genre en fait pour moi ils ont foncièrement Bon, mais juste que... Je sais pas comment expliquer. En fait, pour moi, si, c'est d'avoir été aussi bon sur le moment, et en fait, c'était complètement mauvais. Le recueil, il joue beaucoup, parce que tu vois pas que la relation, mm -hmm. tu vois la personne dans son entièreté, mm -hmm. tu vois. Et tu te mm -hmm. dis, j'ai quand même vécu de bons moments avec cette personne. Mm -hmm. En fait, la personne n'est pas mauvaise. Ouais. C'est juste que la personne est ignorante. Ouais, de ouf. Ça ne justifie en aucun cas leurs actes de ah, merde. Ouais. Hein. Tu vois, par exemple, je sais que s'il a été bienveillant, c'est que quelque part dans son être, dans son âme, je sais pas trop comment on appelle ça, il est bienveillant, tu vois. Mm -hmm. Chez je comprends pas où est-ce que je voulais en venir, là, en fait. <rire> pour moi, j'avais vraiment plus de valeur. Mais c'est horrible quand tu quand tu sors d'une relation euh, où tu étais dépendant affectif. Oui. Et en fait, quand tu re en ressors, plus rien. Oui. Tu sais pas t'es quoi dans la vie. Oui. Tu sais pas tu joues quel rôle pour qui. Oui. Tu, tu sais pas même toi-même en fait parce que moi par exemple pour ma part j'ai tellement joué un rôle pour cette personne ouais. en mode euh, tu veux que je sois la meuf parfaite mariable et tout ouais. je vais l'être jusqu'au bout ouais. pour que tu m'abandonnes pas tu vois. Ouais. dès que ça c'est fini je suis en mode mais qui suis-je déjà qu'est-ce que je fais là et, quoi, son, et si, si je vais pas le sauver je vais faire quoi et si je suis pas ta femme mariable je... c'est quoi le rôle que je vais jouer et ça ça m'a énormément aidé à me forger moi de maintenant c'est comme si un plan s'était créé dans ma tête c'est comme si j'ai fait ok là j ai, j ai subi ça bah, ma belle tout ce qui te reste à découvrir maintenant c'est toi-même qui t'es du coup et ça ça va être le sujet de toute ta vie c'est plus dur quand t'as déjà pris conscience que quand tu n'as pas conscience ouais. dans ce sens où quand tu n'as pas conscience c'était vraiment genre dans le déni ouais. quoi, es là tu penses pas trop mais quand t'as conscience que t'es en dépendance affective de tout ce que t'as fait et le pourquoi du comment tu l'as fait c'est encore plus compliqué ouais. que genre quand tu sais pas je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, c'était une des meilleures choses qui puisse m'arriver, déjà que ce soit terminé. Et puis, euh, tout ce qui va après, parce que franchement, sans lui ou sans eux, en vrai, en général, je ne me serais jamais rendu compte. Juste euh, un petit rappel pour vous. Ça va être dur. Le process ouais. va être long, mais il faut vraiment accepter que le process va être long. En fait, en fonction de ça, il va falloir kiffer le process. Hein. Il va falloir kiffer le process parce que tu vas devoir faire avec. Ouais. Tu vas devoir évoluer avec. Tu vas devoir grandir avec et tu sais pas combien de temps ça va durer en plus, tu vois. Mmh. Tu peux pas dire « Oh, ça va, je vais souffrir un peu six mois et après... Euh, » Ça va, tu vois. Ouais. Non, tu sais pas combien de temps ça va durer. Chacun vraiment à son rythme. Il faut vraiment fêter les petites victoires. Mmh. C'est tellement important. Par exemple, moi, vraiment, quand je suis sortie de, de cette relation, ah mais c'était la débandade. Tu prenais plus soin de moi. Tu vois, moi de maintenant, poids... Moi, wow. oh, je reviens de loin. Même faire une petite skincare, j'arrivais pas parce que je suis en mode. Mais je vais faire ça pour qui Mais ma belle Pour toi. Pour toi-même, en fait. À un moment, j'ai réussi à me reprendre un peu en main. Je suis en mode. Euh, là, tu peux pas continuer à t'apitoyer sur ton sort. T'as le droit de pleurer. T'as le droit d'être triste. Tu peux pas rester là. Genre, c'est pas la fin. C ça peut pas être la fin. Non, tu vas te relever et tu vas prendre soin de toi. Et vous savez ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparée et je me suis trouvée un peu fraîche ce jour-là. J'ai fait mais c'est donc ça c'est plutôt sympa en fait <rire> mais parce que en fait dans la relation du coup c'est lui qui me faisait sentir comme ça mais là le fait de l'avoir réussi toute seule j'étais mm. tellement fière et vous allez y arriver vous allez vraiment ça, y ça, arriver ça. faut pas être trop dur avec soi-même mm. et la culpabilité vous allez en avoir hein. ouais. vous allez tellement en avoir hein. pourquoi tu veux rester sur ta la culpabilité ma belle et mon beau pose-toi surtout la question de est-ce que tu peux changer quelque chose là maintenant là tout de suite sinon pourquoi tu t'inquiètes pourquoi tu culpabilises si tu peux changer quelque chose pourquoi tu t'inquiètes et pourquoi tu cuis pas? Mais oui, dans tous les cas, soit tu peux changer des choses et tant mieux pour toi, soit tu peux pas changer les choses, bah tu peux plus rien changer. Je peux plus rien faire. Tout ce que tu as à faire, tu vas devoir te concentrer sur toi. Là, tu peux être en colère contre les personnes qui, qui t'ont fait du mal, mais mmh. un jour tu vas les remercier. Et ouais. vous êtes fort, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Oui. Et dans des moments de faiblesse, on se sent pas fort, hein. mais on est là pour vous dire que Exactement, vous Exactement, je les dit, on est là pour vous dire que vous l'êtes. On est en train de dire tout ce que, aussi, on avait besoin d'entendre sur le moment. Je... Ouais, grave. Et parce qu'il n'y avait personne pour nous dire quoi que ce soit sur l'instant. Mais parce qu'en on qu on fait, en fait les on, était, on était tous en des aveugles Zangl. qui se tenaient là en <rire> On était oh, mais en vrai, on n'avait pas un pour attraper l'autre. <rire> c'est la vie. honte. <rire> mais attends, mais meufs. En fait, le truc, c'était un cire. On, on était tous des clowns, en fait. Je le répète parce que je crois que je ne l'ai pas dit dans cette prise-là. La ligne de la guérison n'est pas linéaire. Il va y avoir des moments où vous allez retomber et c'est ok. On ça commencer que l'économie, pour ceux qui ont fait de l'économie. D'abord, il va y avoir l'expansion. Tu vas guérir, tu vas te dire « Oh my God ». ouais en vrai, je me la sens violence. bien là. Ouais. Ensuite, tu vas avoir la crise. Tu vas dire... Euh... Il me manque en fait. <rire> en fait, <rire> j'ai <rire> envie de revenir, j'ai envie de revenir. Tu vas avoir la dépression ensuite. C'est là où, là où ta force mentale elle va jouer et là ouais. où tu vas te rendre compte que tu es fort. Parce que tu ne vas pas revenir. Tu ne reviendras pas là. Le plus dur, c'est que tu vas être en, en période de deuil mm -hmm. parce que tu vas devoir dire au revoir à tout ça. Quoi. Et c'est dur, tu vas devoir dire au revoir à la personne que tu étais avec lui. Tu vas devoir dire au revoir à la personne à ce que tu pensais que la personne était. Tu vas avoir beau beaucoup d'œil ça ça va être la dépression ensuite tu vas te ressaisir c'est mmh. la récession c'est la c'est la dernière étape du cycle économique en fait quand tu vas te ressaisir tu vas voir plein de petites victoires et tu seras dans la mode ok mmh. je grandis je suis en train de changer je suis ouais. en train de me découvrir qu'est-ce que j'ai hâte de vous voir à cette phase les gars Vraiment. trouver le confort dans l'inconfortable la vie ne va pas être comme dans les films tout le temps genre tout beau tout rose et tout enfin genre forcément il y a des hauts et des bas et des mmh. péripéties et des trucs et des machins mais qui fait tous les processus vraiment genre prenez goût à tout ce qui se passe que ce soit genre dans le down ou comme dans le haut et c'est compliqué à dire parce que bon euh, quand t'es dans le down je sais pas trop comment tu vas apprécier mais par exemple dans le down où j'étais là euh, récemment en fait je kiffais trop le processus de me dire que là je vais grandir Ouais. il faut pas se dire que vous allez être dans ça toute votre vie on a des exercices pour vous pour que vous puissiez voir la situation d'un œil extérieur. Mmh. Moi, par exemple, ce que je vous conseillerais, ce serait d'être le narrateur de l'histoire. Mmh. En gros, vous allez prendre l'histoire. Vous allez nommer les personnages, pas avec vos noms, comme si vous écriviez un roman. Et donc, à un moment, vous allez vous rendre compte qu'il y, y a une un truc dans l'histoire. Il <rire> y a un problème. Genre, pourquoi l'autre, la... veut revenir Oui, pourquoi l'autre, veut revenir Pourquoi celui-ci a fait ça ouais. Et du coup, tu... Et là, tu vas ouvrir les yeux et ouais. tu seras dans en mode « My God ouais. !» Moi, en vrai, moi, ce que je fais, parce que j'aime bien conseiller aux gens en général, toi, tu prends le petit toit, tu vois, le petit toit qui n'a rien demandé là-bas, là. Tu te dis « Est-ce que elle là, elle aurait aimé que je reste là » Est-ce que c'est ce dont elle a besoin Ou alors, tu prends, si t'as un petit frère, une petite sœur, ou je sais pas, même ton meilleur pote, ou ta meilleure amie, ou je sais pas, quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur. Si elle se retrouve dans la situation dans laquelle tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais Tu te dis à toi-même est ce que tu aurais aimé... enfin, ce que tu aurais dit que tu aimes et parce qu'en fait je pense qu'on n'est pas capable de se le dire à nous-mêmes parce qu'on s'aime en fait tu te considères pas comme quelqu'un que tu aimes c'est faux et parce que quand je discute avec toi j'ai toujours l'impression d'apprendre ça va au-delà d'un podcast parce que j'apprends en même temps que les auditeurs oui. tu vois on est personne pour donner des conseils ou quoi hein. ça relève de nos expériences perso vraiment ouais c'est la meilleure chose qui vous soit arrivée je l'ai dit que ce soit la fin si c'est vraiment si c'est la fin retenez personne vous n'êtes pas là pour retenir les gens déjà oh. pour commencer et si c'est la fin c'est que ça devait être la fin et bah, ça vous a débarrasser de quelqu'un qui ne vous méritait peut-être pas mmh. ou quelqu'un qui n'était pas pour vous, si c'est la personne qui était pour vous, bah, ça vous permettra de prendre du recul chacun de ouais. votre côté. Vous allez taper votre meilleure gloire par moi, je vous le dis. <rire> mais grave. Non, les gars, vous n'êtes pas prêts. Quand vous allez reconnaître votre vraie valeur, vous êtes là. En... Par exemple, moi, comment ça s'est manifesté Je vous parle de mon expérience, comme ça ouais. vous allez voir. Euh, mes amis, par exemple, ils disent que j'ai un certain style vestimentaire et que mon style, il a changé en fait. Mais parce que quand je suis sortie de cette relation, j'étais là en mode, mais en fait, j'ai de la valeur. Ouais. J'ai pas besoin de lui pour qu'il me donne de la suite. valeur en fait je me répète dans tous mes prenez conscience de votre valeur mais grave, purée, en fait. de, pommes de terre fait mmh. Qu'est-ce qui a déclenché chez toi, la dépendance affective La cause de ma dépendance affective, c'est que je suis tombée sur quelqu'un qui savait très bien manier les mots. Je pense que quand tu parles avec une personne qui, qui n'est pas en confiance, mmh, ça se ouais. ressent, tu vois. Ouais. Il a bien ressenti. Il savait quoi dire pour me mettre en confiance. Ouais. Après, je pense qu'en vrai, ça partait quand même d'une bonne intention, en mode, je veux qu'elle se sente en confiance, tu vois. Ouais. En vrai, je ne saurais jamais parce que je n'ai pas eu de discussion finale <rire> avec cette personne. Oui, je merci bon. d'ailleurs. <rire> parce que sinon, je serais revenue. En fait, comme moi, j'avais vraiment aucune, aucune, aucune confiance. Le fait qu'il puisse... Faire ce que moi je pouvait pas faire, hmm. il me valorisait alors que j'étais pas capable de me valoriser moi-même tu vois, ouais. ça m'a rendu accro en fait, genre en mode cette personne il me la faut dans ma vie, parce que cette alors personne de c'est celui qui remplit mon réservoir, et je n'ai besoin que de lui en fait c'est super toxique parce que l'abandon, quelque part pour moi, parce qu'en fait moi il faut savoir que ça s'est manifesté, je sais pas si je l'ai dit, mais à cause de mon père, moi j'ai été daddy et chieuse, euh, on, <rire> on est deux mon père j'avais toujours peur qu'il me remplace j'ai vraiment pas envie d'en de parler tout de suite parce que sinon on me flemme de pleurer, oui avec mon père, c'était une relation très conflictuelle Ou à chaque fois, pas conflictuelle Parce qu'il a une personnalité très imposante Et j'ai mmh. tendance à vraiment m'effacer devant lui Je pas en confrontation C'était plus, je m'effaçais, il est dominant, je suis dominée J'ai jamais osé parler avec lui Mais en gros, j'avais vraiment peur qu'il me remplace J'avais limite un peu peur qu'il m'abandonne Ça, c'est énormément ressenti dans la relation Parce que j'avais peur que cette personne, elle m'abandonne Je me connaissais pas assez Je ne savais pas ce que je valais Du coup, je m'étais dit, mais en fait, tout le monde peut me remplacer Et si, et si tout le monde peut me remplacer, ben on va m'abandonner et donc, pour pas que ça arrive, je vais être la version que cette personne veut que je sois. Quitte à m'effacer moi complètement, mais je le ferai. Si je vais raconter un peu mon expérience de qu'est-ce qui a déclenché euh, ma dépendance affective, moi c'est pareil, du coup. Daddy issues. Ouais, ma relation avec mon père. Je sais que mon père écoute ce podcast. Coucou papa. Coucou tonton. <rire> J'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec Père et je crois que toi non plus d'ailleurs. Mais ça, c'est en grandissant. Hein. C'est vraiment genre après mes dernières relations là, justement, que je me suis rendu compte que, que genre, c'était à cause de, mon, de ma relation avec mon père que ça n'a pas enfin que genre que je commençais à être dépendante. J'ai pas reçu l'amour que j'aurais voulu recevoir, je pense, que non, pas que j'aurais voulu recevoir mais que j'avais besoin de recevoir de mon père et que du coup dans chaque relation en fait, je cherchais à combler cet amour que mmh. j'avais pas reçu en fait. En fait, j'ai jamais eu la validation de mon père et du coup, ce qui fait que je le cherchais chez les gens dans toutes mes relations, ça s'est reproduit et reproduit et reproduit, mmh. tu vois. en vrai, je comprends de fou. Parce que moi par exemple, comment ça s'est manifesté, c'était parce que j'avais toujours l'impression de pas être assez. Mmh. C'est pour ça que j'avais peur d'être en fait. Je l'espère, en tout cas, que ce podcast, il, il va vraiment vous faire du bien et vous ouvrir les yeux sur certains points et dédramatiser un peu, en fait, cette idée de... En fait, être dépendant affectif, c'est pas si grave que ça, parce qu'en vrai, t'apprends grave. T'apprends grave faut... sur toi-même. Ouais, mais il faut ouvrir les yeux. Oui, il faut... Oui. Ça, par contre, <rire> ça va pas marcher si tu restes dans le déni. <rire> ça, va pas, ça va pas se faire tout seul, ma Non, vie. non, non, vraiment pas. Au-delà de toutes les relations qui ont suivi après, mais je pense que, du coup, je cherchais la validation de chaque homme avec qui j'étais en relation et je mmh. cherchais... À a comblé justement tout l'amour que j'avais pas reçu. Mais c'est pas que genre on m'a pas donné d'amour, hein. enfin faut pas croire que aussi mon père. Euh, ouais, non, mais parce que vraiment. m'a aimé ou quoi. Le, mais le, plus, genre... le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'on est grave des filles à papa, de genre. Ouf. Être fille à papa aussi, je pense que ça joue de ouf. Dans le sens où tu voulais justement être la fille à papa. Et que donc, du coup, t'as pas eu la même hype du côté de ton père que toi, tu as hype ton père. Attends, parce que t'es en train de dire une dinguerie, là. Moi, par exemple, je mon père, c'était grave un héros, nanayana. Mmh. Sauf que lui, il m'a pas assez hype. Mmh. Après, moi, c'est pas ce que j'ai vécu, donc je peux, pas... peux pas en dire autant. Mon père, il, est... il a été là pour moi, tu vois. Mmh. Mais c'est juste que j'avais l'impression qu'il est beaucoup plus là pour les autres que pour moi en fait il était là pour moi mais en cas d'extrême de cas grave ouais. bah Après, faut dire que je me suis jamais vraiment confiée à lui aussi non mais moi c'est pareil en vrai j'ai enfin mon père est assez strict je lui en veux pas du tout à l'heure actuelle tu vois je sais que ça faisait partie de son éducation mais donc du coup ce qui fait qu'il a juste répété un schéma que lui il a vécu aussi mmh. tu vois mais genre je sais que dans ma famille par exemple on n'est vraiment pas expressif sur euh, nos sentiments en général mais je pense qu'on se dit très rarement qu'on s'aime hein? genre on se dit pas je t'aime je suis fier de toi vraiment, je pense que j'ai jamais entendu de la bouche de mon père qu'il était fier de moi. C'est trop triste. Tonton, si tu écoutes ça, <rire> il va falloir prendre des notes. <rire> Vraiment, je me suis dit qu'il fallait que j'en je, parle, mais je sais pas comment en parler parce que je sais que mon père c'est quelqu'un qui est assez genre têtu. J'ai pas envie de l'afficher. Je sais pas en fait comment il va le prendre, tu vois, genre s'il va se braquer. Ou genre s'il va être ouvert à la discussion. Mmh. Moi j'ai une question. Est-ce que ton père c'est un peu ta safe place? Excellente question. Je crois que ouais. Hein. Parce que on me rends compte d'un truc là pendant que tu me parlais c'était que moi ma safe place c'est les bras de mon père en fait je me rends compte que ça nourrit encore plus le fait que j'ai peur qu'il m'abandonne mmh. mais tu vois moi c'est pas dans ce sens safe place là mais parce que je, tu sais que je fais jamais de câlin à mon père même je ah, vraiment ouais. en fait on n'a aucun signe affectif. En fait, votre ce... rapport à, à l'affection diffère. Oui, ouais. Je doute pas du fait qu'il m'aime, hein, c'est vraiment pas là. Mais genre, juste qu'on On ne le montre pas de la même manière. Non, en fait, il ne me le démontre pas comme moi, j'aimerais qu'il le démontre. Oui. Je pense que c'est euh, le langage de l'amour. Mais oui. ça, c'est un autre sujet, oui, tu vraiment vois. Ça, vraiment un autre Mais sujet. Euh... toi, tu aurais aimé qu'il l'exprime d'une certaine oui. façon dont toi t'attendais. Et c'est ça que tu as eu tendance peut-être à idéaliser. Et du coup, là, genre, ça te pose une colle en mode. Pourquoi tu m'aimes pas comme moi Je veux que tu m'aimes, en fait. Oui, Exactement. Alors que je sais que tu m'aimes mais tu vois Fais moi t'es hein, genre ouais, mais genre mais je viens de me rendre compte que tu vois par exemple dans mes relations en général du coup les langages de l'amour que je cherche en général c'est tout ce que mon père il me donne pas je sais même pas du coup si c'est vraiment mon langage de l'amour et si c'est ce dont tu as rêvé ce dont j'ai manqué genre physical touch et Parole. supportive language ouais. je, je suis me en, me en, en, en train de faire des <rire> théories de fou là tu te rends compte <rire> Bah du coup, j'ai encore cherché sur internet les causes de la dépendance affective. Les personnes qui souffrent de dépendance affective sont généralement des personnes ayant une faible estime de soi, beaucoup d'insécurité et peu de confiance en soi. Et les expériences relationnelles et les références qu'elles ont eues pendant leur vie y contribuent. Ça résume un peu tout ce qu'on a dit. Ah ouais, euh, grave. Chez toi, comment ça se manifestait Genre, quels étaient les symptômes Moi, mes symptômes, c'était vraiment que. En fait, je m'effaçais totalement pour lui. Et en plus, il influençait. Il était toujours dans ma tête. Il était dans mes rêves aussi. Il jouait tellement sur mon humeur. Mais quand je te dis, quand je te dis que j'étais horrible avec les gens, quand ils me répondaient pas, je reconnais pas cette, cette facette de moi, tu vois. Tu vois, les personnes qui prennent de la drogue, ils ont des symptômes de manque. J'étais exactement pareil. Ouais, hein. mais... Je pense aussi qu'un des symptômes, le plus gros symptôme, c'est c'est que tu restes là même si tu sais que oh, mais grave. Mais même si je souffre encore une fois c'est comme toutes les dépendances tu sais que c'est pas bien pour le corps de fumer de boire de ci de ça mais t'es là et tu fais quand même parce de... que t'as l'impression que tu peux plus t'en passer en fait ouais. encore une fois euh, mon ami Google m'a donné des symptômes de dépendance affective on va réagir ensemble sur ces symptômes alors le premier c'est il est impossible de prendre des décisions quotidiennes sans la vie ou les recommandations d'autres personnes ils éprouvent de la peur et de l'anxiété lorsqu'ils doivent en prendre une simple décision comme celle de savoir comment s'habiller est un mmh. gros problème pour les personnes qui ont ce trouble. MDR, c'était tellement ce que... Oh my god J'ai vu une phrase qui disait que quand t'as besoin de l'avis des gens pour avancer, pour prendre ta décision, c'est que tu ne fais pas confiance à ton propre avis. Meuf, je vais te donner un exemple super bête. Hein. J'avais tellement pas confiance en moi, fallait faire des calculs en maths. En maths, ça peut être que soit vrai, soit faux. Et par exemple, je trouvais la bonne réponse, j'étais tellement pas sûre de moi. Par exemple, tu me dis genre euh, de plus 2 égale 4. 4 tu ouais. vois, c'est logique, mais j'étais tellement pas sûre de moi... Que J'étais obligée de revérifier ma... mes réponses sur la calculatrice ouais. pour que la calculatrice approuve. Autre exemple, tu postes une photo, une story et que tu vas demander l'avis de tous tes potes. Est-ce que je poste ça Est-ce que je mets ça, oui ou non Moi ouais. j'avoue que je le fais encore. Mais moi, c'est plus euh, dans l'esthétique. J'allais ma... dire, genre. dire ouais. toi, c'est plus de manière esthétique. En général, c'est plus, est-ce que ma tête va bien là Est-ce que je suis pas trop moche sur ça Est-ce qu'on suis... voit pas trop mes bourrelets est -ce que... je, je vous fais une anecdote. En gros, mon Insta, c'est pas pour faire une pub. Hein. <rire> mon Insta, c'est... <rire> @mael .rzf, mael .rzf. Et vous allez voir une photo de moi en maillot de bain, où euh, on voit vraiment mes bourrelets. Moi, quand j'ai vu ces photos, je suis en de c'est joli, mais jamais de la vie, je vais poster ça. Auré, elle m'a regardé en mode, mais ma belle, ça ne va pas ou quoi Il faut impérativement que tu postes ça, t'es trop fraîche. Elle m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Et d'ailleurs, merci de me l'avoir dit, parce que c'est vraiment mon mindset que j'applique tous les jours maintenant. Avec C'est fait... De ta faiblesse une force. Parce que si tu fais de ta faiblesse une force et que tu vas le proclamer haut et fort, qui va dire quoi Tu es la seule, tu as le pouvoir, tu es le main caractère, meuf. Faites-vous confiance, hein, le deuxième symptôme, c'est qu'il est, dif est difficile d'exprimer votre désaccord par crainte de perdre le soutien ou l'approbation. Par exemple, dans un groupe d'amis, il y a un débat, ok Mais on va dire que dans le groupe, ils sont tous d'accord et que toi, ton avis, il diffère. Juste par peur de ne plus être intégré au groupe, c'est comme si tu te définissais Ta définition c'est ton groupe En fait les gens te reconnaissent en mode Ah Maël, le groupe de si. Si ton avis il diffère un peu T'as peur de l'exprimer ouais. Mais il ne faut pas avoir peur Justement tu dépends des autres dans le sens où Du coup t'as pas d'identité en fait Troisième symptôme Faire trop d'efforts pour obtenir le soutien et l'attention des autres oui. Jusqu'à faire volontairement des choses qu'elles n'aiment ah mais alors là Mais ça c'est vraiment People pleaser J'étais vraiment une people pleaser Dans le sens où Je faisais tout ce que les gens voulaient Juste pour euh, à Obtenir leur ouais. Mais peut-être qu'en vrai C'est comme ça Qu'on t'a qualifié de matrice Parce que peut-être qu'inconsciemment C'est ce que tu voulais être Mais en fait justement En fait j'étais coincée Dans ce rôle de maman Du groupe parce que c'est là où je voulais être, parce que c'est un peu comme ça, je dirais que j'avais l'approbation des gens. Après ça, je sais que c'est moi, tu vois. Mmh. Mais des fois, faut doser. Oui, genre <rire> en fait, le truc c'est que carrément, t'en as presque joué. Justement, à un moment donné, je me suis vraiment perdue dedans parce que j'étais en mode, ok, mais qui suis-je en dehors de ça Le quatrième symptôme, se sentir mal à l'aise ou impuissant lorsqu'il est seul en conséquence d'une peur excessive d'être incapable de prendre soin de soi. Mais ça fait peur. Hein. Ouais. Mais ça, ça rejoint le l'épisode sur la solitude. Et... Non, mais ça c'est réel par ouais. contre. Alors, tu basais tout sur quelqu'un Maintenant que tu te retrouves Devant toi-même T'es en mode euh... Cinquième symptôme Recherche de toute urgence Une autre relation Lorsque la relation se termine Et j'ai tellement de noms Ah mais tellement hein. Mais tu vois C'est une des raisons Pour lesquelles je dis Que genre dans la jeunesse D'aujourd'hui Je pense qu'on est tous Dépendants affectifs en hein, On est tous là là Ouais Dedans Mais il y a des gens Qui s'en rendent compte Et il y a des gens Qui s'en rendent jamais compte Parce que si tu regardes Un par un Les gens de notre entourage On est tous Dépendants affectifs Vraiment vraiment des aveugles qui se qui, pas, ouais, hein, qui, qui trouver sans... le chemin. On va dire qu'on ne les laisse pas aveugles. Allez, amen. Par pitié, hein, je vous en supplie, arrêtez d'enchaîner les relations. Après, vous faites ce que vous voulez encore une fois. Hein, c'est pas nous, on va vous dire euh, quand vous avez votre li libre arbitre. Et posez-vous les bonnes questions de pourquoi est-ce que vous vous remettez en relation une fois que vous, vous en avez terminé une. En fait, le truc, c'est que, par exemple, si vous allez être avec une personne. Dans mon cas, par exemple, elle, elle va me donner ma euh, confiance en moi. La personne va me quitter, je ne vais plus en avoir. Mais forcément que je vais aller en chercher ailleurs. Et et à partir de là, tu commences à blesser des gens. Tu te blesses toute seule, frère. Mais je vous jure que même si la personne elle ne vous fait rien du tout, vous allez trouver le moindre truc en mode oh, « il a répondu à ma story, ça veut dire que ah. En plus, ça, je trouve j'ai un peu truc typique de notre génération. <rire> ma belle, il a juste réagi à ta story. Ou même, des fois, il a juste vu ta story. Ça en fait des pâtes à caisse. C'est l'homme de ma vie. Et le truc de la politesse, carrément, c'est devenu un cri. Mais vraiment, mais on s'émerveille de tout et n'importe quoi. Il fait vraiment euh, rien de fou. Il envoie des messages, il dit bonjour le matin. Encore, tu m'aurais dit il a traversé l'océan Indien afin de te rejoindre et a effectué 85 jours de nage avec les requins et les méduses. Ok, <rire> ma belle Il a lancé 2 trois phrases de drague et on s'émerveille de ça, mais je sais pas si on se rend compte. Vraiment, hein. il a dit euh, c'est toi que je veux et ça y est on est émerveillé. <gasps> je te veux toi ma belle, qu'il a dit. Et pardon, ouais, il faut enlever. Euh, N'acceptez pas les stricts minimums, vous Mais non, mais parce que vous valez mieux. Je vais vous le répéter à chaque épisode en fait. Sixième et dernier symptôme, peur de l'abandon par une personne avec qui elle a une relation proche. Il se sent impuissants s'ils sont seuls mais en fait ça rejoint un peu un des points là. Mais meuf tu sais que mais du coup le sentiment de l'abandon moi je l'ai eu hein. wow, c'était horrible mais parce qu'en fait je redoutais tellement d'être abandonnée et de voir que finalement il l'a fait je sais pas si j'ai encore peur de l'abandon en vrai aujourd'hui en vrai je suis grave détachée des gens genre je m'en fous un peu genre oh, si tu veux si. partir. La porte est ouverte tu pars, je serai plus jamais le genre de personne qui va te courir après Comment est-ce que tu as fait pour te rendre compte que tu étais en dépendance affective Tu m'as dit que c'était avec un TikTok. Ouais. Baisse en doigt si. En fait, d'abord, justement, il y avait le baisse en doigt si. Et du coup, j'ai commencé à m'informer vraiment sur la dépendance affective. J'arrivais pas à me reconnaître parce que j'avais pas l'impression d'avoir vécu un, un problème avec. Euh... Tu vois, il disait que euh, généralement, ça se retrouve avec euh, une personne de ta famille, notamment mmh. le sexe opposé. Et du coup, au début, tu vois, j'arrivais pas à me reconnaître parce que je me dis, mais je suis une fille à papa, en fait. Ouais. Je suis une fille à papa et je vois pas où il est le problème. Dès mmh. que j'ai trouvé tous ces Bloqué. Et j'ai tout compris. C'est dur à accepter, mais qu'est-ce comme... que je peux y faire ouais. Et comment ça s'est passé au moment où tu t'es rendu compte C'était vraiment un soulagement de pouvoir mettre un mot dessus, tu vois. Ouais. En fait, c'était comme si j'arrivais à me dire, ok, je suis pas folle, en fait. Ça existe vraiment, ce que je suis en train de vivre. Mm -hmm. Je me sentais plus légitime à en parler. Ouais. On parlait de culpabilité tout à l'heure. Si vous y avez cru au moment, c'est qu'ils ont tout fait pour vous y faire croire. Tu vois, ils ont balancé des phrases, forcément. Bah, chez moi, c'était euh, « je t'aime ». Euh... Chez moi, c'était « non, je suis pas en couple ouais. ». <rire> Voilà. Non, ce n'est pas votre faute. Voilà. On arrive à la fameuse question. Comment, selon toi, on peut différencier l'amour de la dépendance mmh. à la Selon moi, l'amour, c'est quelque chose de sain. Quand tu vas te rendre compte que tu es vraiment bien avec la personne, et que la personne est bien avec toi, et qu'il n'y a pas d'histoire de manipulation et tout, mmh. c'est que c'est de l'amour. Ouais. Pour moi, la dépendance, c'est... Attends, je cherche mes mots. Moi, c'est genre prise de tête dans hein, la dépendance. Ah ouais Ouais. Pour moi, il y aura toujours des prises de tête. Tu vas forcément overthinker. Et pour moi, si t'aimes la personne, tu overthinkeras, tu vois. Parce que tu veux que ça marche. Mais pour moi, non. Pour moi, genre, quand tu aimes quelqu'un, genre, tu sais. Oui, tu sais, mais... mais ça va pas arrêter toutes les prises de tête, genre. Mais pas prise de tête en mode, vous vous disputez, hein. Toi, personnellement Ouais. Moi, dans ma tête... Si je commence à me poser des questions, c'est que il y a un problème. Quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Hein. Ça dépend du genre de questions que tu poses aussi, tu vois. Si c'est des questions que vous vous posez à deux, genre là, t'avances à deux. Si tu commences à te poser des questions seules en mode de... Déjà, si tu commences à te poser la question de... Est-ce que c'est la bonne personne Je pense que c'est pas la bonne oui, personne. Oui, oui, bon, c'est cette question, <rire> euh, voilà, quoi. Les gens, ils, ils continuent à trouver des, des excuses à ça. Ah oui, non, mais non, mais là, c'est de la dépendance. Oui. En fait, pour moi, c'est ça, l'amour. C'est une mmh. question d'être à deux ouais. c'est vraiment l'envie que ça marche à deux oui mais pas forcément dire, pour moi tu peux avoir la volonté à deux mais être tous les deux dépendants dans, dans la dépendance par exemple tu vas essayer de t'adapter à la personne pour que cette personne ne t'abandonne pas et ne te remplace pas mm. alors que dans l'amour la personne elle t'a accepté toi entièrement ouais, avec tes qualités avec tes défauts ouais. tu es toi c'est comme ça que la personne elle t'a accepté ouais. c'est comme ça que tu as accepté la personne dépendance affective c'est un VS l'autre et amour c'est l'un avec l'autre mmh. Pour moi c'est ça En fait pour moi genre L'amour C'est vraiment Quand il n'y a plus Ni désir Ni intérêt Intérêt je comprends Mais désir je pas pourquoi par exemple je peux désirer quelqu'un mais ne pas l'aimer pour moi quand tu aimes vraiment quelqu'un ça va au-delà de ça oui c'est oui, pas oui. genre il n'y a pas de désir désir hein, mais c'est genre ça va au-delà de ça mais par contre oui, ça a oui. pas d'intérêt ok 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 genre amour inconditionnel parce que les gens vont vous faire croire que si vous acceptez les choses c'est de l'amour inconditionnel vraiment pas amour inconditionnel pour moi c'est genre justement quand tu acceptes la personne dans son entièreté avec ses défauts c'est genre accepter que quelqu'un euh, par exemple et impulsif, par exemple, c'est genre ça fait partie de sa personnalité. L'infidélité ne fait pas partie d'un défaut, je suis désolée. <rire> c'est genre vraiment une conséquence un très ouais, grave. Ça ne fait pas partie de la personne, donc ça fait pas partie de l'amour que tu portes à la personne. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Quand tu te dépends, tu restes là Quitte à souffrir. Et les gens vont appeler ça de l'amour inconditionnel. Non, c'est vraiment pas ça l'amour inconditionnel, s'il vous plaît. Aimer sans condition, c'est pas aimer en dépit de soi. Ouais. C'est surtout genre, par rapport à la personne en elle-même et pas par rapport à ses actes. Tu vois, quand tu es en dépendance affective, tu vois toutes les qualités de la personne pour laquelle tu peux l'aimer. Je pouvais l'aimer parce qu'il était bienveillant, parce qu'il était ci, parce qu'il était ça. Tu vois, genre, des, des traits de caractère de sa personnalité, mais au final, je sais que je l'aimais pas. Genre, j'étais pas amoureuse mais, de lui. Mais oui, mais parce qu'il et aimé juste. Mais... En fait, c'est ça qui rend le truc compliqué. En fait, déjà, dites-vous que si vous restez là juste par peur d'être seul, ou okay, que si vous souffrez, mais que vous restez quand même là, c'est de la dépendance et pas oui. l'amour. Pour moi, si tu t'aimes assez, tu restes pas dans des relations, tu te fais souffrir. Dans la dépendance, ton cœur, il va te dire de rester parce que ça apporte quelque chose à ton cerveau. Mmh. Comme une substance dont tu arrives plus à te passer. Et du coup, c'est comme si, genre, ton cerveau, il va faire former une, un voile de délulu qui va filtrer et faire passer ça pour de l'amour à ton cœur. Quand c'est de la dépendance, tu as... Besoin de la personne. Genre. Mais quand c'est de l'amour aussi parfois. Hein. Non mais genre besoin, genre Besoin, genre besoin de sa validation, besoin de son approbation, besoin de son attention. Mais pour moi, dans l'amour, pas forcément. Ouais, ouais, si, si, je suis d'accord avec toi. Dans le sens où, là, si on parle d'amour sain, en fait, pour moi, déjà, l'amour malsain, je suis désolée, mais je sais même pas si ça existe. Je parle de du en principe fait, bon, que l'amour, c'est sain. Si, en vrai, je suis grave d'accord avec toi. L'amour, enfin, genre, l'amour n'échoue pas. Donc, si c'est malsain, ça échoue, donc c'est pas de l'amour. Les relations malsaines existent exactement c'est vrai non en vrai si si je comprends grave ton point de vue en fait c'est pour ça que tu peux pas être en couple avec quelqu'un si tu ne t'es pas construite avant parce que ça va devenir malsain genre la personne passera toujours en priorité de ça veut dire que quand tu auras plus rien, comment tu t'en sors Mais en fait, c'est vraiment ça là, tu dépends. Encore une fois, moi je continuerai à croire que tu peux être amoureux et être dépendant, mais tu peux pas être dépendant puis amoureux. Non, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, j'appellerais toujours pas ça de la dépendance. C'est pas qu'ils ne peuvent pas les faire seuls, mais ils préfèrent les faire ensemble. Là où vraiment tu commences à à vraiment dépendre de la personne genre en mode de je ne veux plus rien faire si tu n'es pas là mais là c'est pas de l'amour frère ouais non si c'est vrai non mais remarque si c'est réciproque en vrai ça reste de la dépendance hein. pas de comment tu veux construire une relation alors que tu t'es pas encore construit toi-même en fait comment tu veux aimer quelqu'un si tu ne connais pas l'amour d'où est-ce que tu connais l'amour de toi-même et de Jésus Comment décrirais-tu tes relations affectives à l'heure actuelle Depuis que j'en suis sortie de cette dépendance affective, j'arrive à me positionner de manière plus détachée. Vraiment En doux. fait, mais parce que je sais que je peux subvenir à mes propres besoins maintenant. Amen. Ah, parce seconde. que j'ai grandi, tu vois, et j'arrive avoir la personne par rapport à ce qu'elle peut m'apporter mais par rapport à est-ce que je veux vraiment mmh. être avec cette personne c'est vraiment genre est-ce que je suis en paix moi est oui, voilà est-ce hein. que je suis en paix voilà c'est -ce exactement que vraiment, la ça. Vie doit même que si je suis pas en paix que si je commence à me poser des questions toutes les quatre matins ça va pas si je commence à overthink c'est que pour moi, la bonne personne qui sera en face de moi, vraiment, ça sera celle où genre, même dans les... Parce que je dis pas que ça sera tout lisse, hein, mais même dans les combats, je dirais, je serai en paix. Oui, mais il faut aussi se dire qu'il va falloir se remettre en question aussi, parfois. De... Oui, bien sûr. Déjà, ne remettez pas la faute sur les autres. Même oui. si parfois, vraiment, tu as envie de les étrangler. <rire> hein. En général, le problème... Enfin, pas le problème, mais la réponse vient de toi-même. Ça ne déresponsabilise en rien, les gens. Chacun est responsable mm. de ses actes, mais s'il si l'a fait, demande-toi pourquoi tu l'as c'est une des raisons pour lesquels je veux pas être en relation, c'est parce que j'estime que j'ai pas fini de me construire. Mm. Mais bon, j'aurais jamais fini en vrai. Mais le jour où je déciderai de me poser, tu vois, c'est que j'estimerais que ça sera le moment. Ouais. Là, j'estime que c'est pas le moment encore le moment. et que là, il est il, il est temps que je me donne du temps à moi. Ouais, que genre on passe du temps avec nous-mêmes. Ouais. Mais je pense que ça c'est vraiment très important hein. parce que encore une fois, mais ça c'est un des symptômes, c'est que on a tendance à enchaîner de ouf les relations en général, mm. tu vois. En fait, on prend pas le temps de se poser et de voir, d'apprendre à se connaître tu vois mmh. là où on peut voir aussi que les chemins sont hyper différents moi le processus il a été et long et pas long, en fait ça fait longtemps que je suis en dépendance affective ci et que je m'en suis rendu compte, mais genre de manière assez... Je m'en suis rendu compte en 2019. Mmh. Mais genre j'ai quand même enchaîné les relations, enfin enchaîné les relations, pas vraiment, mais genre j'ai quand même eu des relations où le schéma se répétait tout le temps, je mmh. jusqu'à ce que vraiment là je comprenne, tu vois, et que après, au moment où vraiment j'ai compris, tu vois, ça s'est fait hyper vite. Mais oui, mais il y a des phases comme ça en fait, dès que tu débloques un truc tout cool. Moi c'était vraiment quand cool. j'ai compris que c'était mon père, et que j'ai compris c'était quoi, mmh. qu'est-ce qui a causé quoi Mmh. directement, on dirait que tout s'est enchaîné comme un film. Je te mode ah, tu sais, le fait d'être conscient que tu es dans la dépendance affective ne fait pas que tu vas arrêter d'y être. Mais tu vois, mais là, c'est... Enfin, la relation, la dernière relation, t'es différente parce que quelque part aussi Je savais ce que je voulais mais je savais juste pas le recevoir Je savais ce que je voulais, ce que je voulais pas Mais genre j'avais quand même du mal à, à gérer C'est plus ça Encore une preuve qu'il faut qu'il le process Parce que ouf. Tu... ça t'a permis de renforcer ton idée De comment tu veux recevoir l'amour mmh. Et comment tu veux le donner mmh. Moi je suis sûre qu'on n'a pas fini d'apprendre Non mais ça c'est sûr que non et est-ce que toi, genre dans ton entourage, ou enfin pas forcément dans ton entourage, en vrai dans la vision générale, est-ce qu'il y a des modèles de relations saines que tu admires ou à laquelle tu aspires Pour être totalement honnête, non. Moi non plus. Aujourd'hui, je pense qu'on a bien plus conscience des choses. En fait, je sais que dans certains cas ils s'aiment, mais genre la base de leur relation n'est pas solide. Moi tant que c'est pas Jésus, pour moi c'est pas solide. Hein oui, je suis d'accord avec toi. Il est 4h45. Oh même. my god. Est-ce que les gens qui nous écoutent nous comprennent, tu crois Question fatidique. Comment on sort de la dépendance affective je vais partir de mon expérience. Mm. Pour sortir de la dépendance affective, tu dois t'en rendre compte. Exactement. Comme dans tous les problèmes, mm. sors de ton déni. Tu as beau voir tout ce que la personne elle peut t'apporter, tu restes dépendante, ma belle. Et je parle aussi aux hommes. Hein. Déjà, rends-toi compte. Et ça, ça va être une étape dure. Ouais. Mais tu vas y arriver. Ouais. Et ça prendra le temps qu'il faudra. Et ça, il faut que tu l'acceptes. Mm. Deuxième étape, une fois que tu t'en rends compte, en fait, quand tu vas te rendre compte, ça va aller un peu plus vite, j'ai l'impression. En fait, j'ai envie de vous dire un truc, et ça va faire un peu mal, je pense. Mais toute la relation là que vous êtes en train de vivre, vous l'avez idéalisé de A à Z. Ah oui, alors là, vraiment. Vous n'êtes pas amoureux de la personne qui est en face de vous. Vous êtes amoureux de l'idéal que vous, que vous en êtes, vous en êtes très... fait ou de la personne qu'elle vous a montré au début de la relation. La personne qu'elle est au début de la relation n'est pas la personne en elle-même. Mmh. Ça gens... fait mal. Hein. Non, mais j'avoue. Mais sachez que les gens, au début de la relation, vous montrent juste ce qu'ils ont envie de vous montrer. Mmh. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas comme ça. Hein. Mais c'est... Mais ah... en fait, une personne a plusieurs facettes. Il ouais. Vous en a juste montré une, mais pensez, genre, à la personne qu'elle est dans son entièreté, mais surtout celle qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle vous montre aujourd'hui, ce qu'elle vous apporte peut-être aujourd'hui. Parce qu'en vrai, une personne ça mentir. évolue faut, en fait. Ouais, Il faut voir aussi ce qu'elle vous apporte. Parce que si elle vous apporte que du négatif, frère, enlève, voir f... encore ce que vous faites là. Après, bon, je pense qu'il faut aussi prendre en compte le fait que les personnes elles grandissent. Non, mais ça, c'est sûr que les gens grandissent, mais vous n'êtes pas là pour attendre les gens, grandissent. mais vous n'êtes pas là pour attendre parce que vous aussi vous, vous avez votre chemin à faire et si vous êtes des Dépendant affectif, c'est parce que vous aussi, vous devez grandir. Mmh. Arrêtez de parler mal de vous. D'ailleurs, on va commencer par là. Je sais que mes amis savent que, oh, vraiment, faut commencer à parler mal de vous. <rire> ah, elle nous engueule. Hein. <rire> Je vous engueule. <rire> non, vraiment. Mmh. Non, mais vous êtes en train de déclarer des choses sur votre vie qui ne sont même pas vraies. Moi, pour moi, une des clés, une des premières clés pour euh, sortir de la dépendance affective, c'est apprendre à s'aimer. C'est vraiment le premier truc. Ah oui, clairement. Pour moi, quand tu t'aimes, c'est comme quand tu aimes quelqu'un et que tu prends soin de lui, tu n'acceptes plus certaines choses. Genre, tu ne ne t'inflige pas des douleurs. En fait, si tu veux être dépendant affectif, tu deviens dépendant avec, affectif avec toi-même. Ça, c'est un point que je voulais aborder. Quand tu es dans la dépendance affective, tu penses être amoureux, mais en fait, tu es obsédé. C'est là où tu ne fais pas la différence en fait, entre l'amour et l'obsession. Demandez-vous vraiment, sincèrement parlant, est-ce que vous êtes obsédé ou amoureux Je suis totalement d'accord <rire> avec toi. Mmh. Acceptez le fait que ton avis a de l'importance. Accepter tout court, c'est ouais. vraiment une des clés. Accepter que tu es dans la dépendance affective, c'est une des clés pour en sortir. Oui, en fait, le, le mot-clé, c'est accepter. Hein. Accepter. Agir, on ne reste pas dans son coin juste parce qu'on a la flemme d'entamer le processus. Vous savez, en vrai de vrai, hein, je trouve qu'on a un peu diabolisé le processus, mais je vous jure qu'il est grave cool. Mmh. surtout quand en fait tu sais prendre du recul sur ta vie et que tu te dis, punaise, franchement, j'ai vachement évolué. Entourez-vous de personnes qui vous font comprendre qu'on vous évolue en mode en vrai, je suis grave fière de toi, tu reviens vraiment de loin. Moi, c'est aurait, elle m'aide beaucoup à me rendre compte. Genre tout à l'heure, on a eu une discussion et elle m'a fait me rendre compte que j'ai encore grandi en fait. Elle a fait une comparaison de moi d'il y a un an et de moi d'aujourd'hui. En plus, c'est sur le plan de la dépendance affective. Elle m'a dit « je suis fière de toi ». Je te en mode « mais purée, je suis fière de moi aussi ». Et même elle, par rapport au podcast, j'étais en mode « mais je suis super fière de toi ». Elle était en mode « je suis fière de moi aussi ». En fait, nous aussi, on peut parler comme on veut. Hein. Vous avez besoin de volonté, les gars. Parce que bon... L'entourage ne peut pas tout faire. Tu es le main caractère de ta vie. C'est encore quelque chose que j'ai répété tout le temps aussi. Vous êtes censé être le personnage principal. C'est qui le personnage principal de votre film que vous avez mis sur un piédestal La personne qui vous sert de partenaire Pitié On se réveille <rire> Le personnage principal, c'est vous-même. Vous décidez. Vous non. avez le choix. Genre vous faites tourner toute votre histoire et toute votre vie et toute votre caractéristique par rapport à une seule et même personne. Vous. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est pas eux. Ah oui. Mais il faut que ce soit vous, hein. oui. ok Mais c'est pas grave si ça marche pas au début, hein. vous pouvez vous tromper, juste euh, essayez de vous réveiller. Maëlle, si tu devais dire quelque chose à quelqu'un qui souffre actuellement de dépendance affective, tu lui dirais quoi Ça va être long, ça va être dur, tu vas beaucoup pleurer, mais qu'est-ce que tu vas grandir Tu vas te découvrir, tu vas être heureux, et tout ça c'est qu'un passage, et c'est un passage nécessaire. N'oubliez pas que vous avez la force nécessaire, c'est quand on se croit toujours faible que finalement... On se relève et vous serez étonné de voir à quel point vous êtes fort. Mais puisque vous savez que vous méritez le bonheur maintenant, puisque vous savez que vous méritez le maximum, ben ça va juste vous motiver en fait pour la suite. Il faut que vous sachiez qu'on est fiers de vous. Parce que déjà, je pense que si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que vous vous posez quand même certaines questions. Une volonté d'en sortir. Si jamais vous voulez parler à quelqu'un quand ça va mal. Moi en vrai, mes démis sont ouverts. Vous avez mon Insta maintenant, donc j'ai fait ma pub. <rire> <rire> je pense qu'avec Auré on sait à quel point c'est dur mais si on a réussi tout vous allez le réussir, réussir. il n'y a aucune raison pour que vous n'y arrivez pas et prenez soin de vous et euh, vous avez de la valeur surtout vous méritez tout vous oui. méritez tout. Et puis, vous êtes la création de Dieu. Non, mais enfin. Amen. Je vous aime. Merci d'avoir écouté. J'ai rien à rajouter. À part vraiment le fait que. Qui va y croire si ce n'est pas vous Qui va vous aimer si ce n'est pas vous Et ne comptez pas sur les gens pour vous aimer parce que leur amour est éphémère. Et voilà, en vrai, je pense que l'épisode est assez complet. Et là, on est fatigué. Du si mmh. coup, ça se trouve, on a oublié des trucs. Si ça se trouve, il y aurait une partie de on sait pas. Dire, <rire> vous allez poser des questions. Et euh, ce sera à ces questions-là qu'on répondra. De ouf. Ce serait ouf, en vrai. Si vous voulez faire ça. N'hésitez pas à nous le dire Merci d'avoir écouté ce podcast Je vais me taper les, les je sais pas combien d'heures de montage là Ok, bezos les os Bezos les os <rire>